0: أنا مش عايز أعمل مقدمات علشان وقتي محدود والكلام اللي عندي لما عدت أشوف السلايدز اللي أنا أعملها لو كل واحدة هديها حقها اكتشفت أن أنا محتاج تسع ساعات أتكلم عن الاكتئاب ولأنه ما عنديش فأنا عايز أختصر في المقدمات فعايز أقول بالصدق أنا بحبكم و عليكم و انكم بتكتئبوا ونفسي اساعدكم اساعدكم بايه ايه اللي يخليني اقدر اساعدكم شويه حاجات الحاجه الاولانيه ان انا بشتغل طبيب نفسي السنه دي اكمل 30 سنه ف30 سنه في الطب النفسي قابلت عشرات الالاف بدون مبالغه أو ألاف من المكتئبين فأنا بفهم في الاكتئاب إلى حد كبير الحاجة التانية أنا عديت بخبرات اكتئاب والغريبة جداً إن ذكريات الاكتئاب معايا ذكريات جيدة لأنه أول ذكرى مع الاكتئاب هي اللي جابتني للمسيح وتاني ذكرى بدون تفصيل هي اللي خلتني أخذ أجمل قرار في حياتي واللي بيه اكتشفت دعوتي، وبعيش دلوقتي مستمتع بكل يوم من ايامي بسبب القرار اللي اخذته وانا مكتئب. الأمر الثالث أن أنا عندي أولاد في سنكم، وإلى حد كبير داخل في حياتهم وبشوف معاناتهم وصراعاتهم مع الدنيا، مع الجيل، مع العصر، مع الضغوط اللي بتعدوا فيها. فالى حد كبير اقدر ازعم اني فاهم إيه اللي أنتوا بتعدوا فيه ده الثلاث حاجات دول محمسيني اني احاول اساعد كل حد فيكم لكن في حاجه اهم من ده كله حابب اقولها كمقدمه لو اعتبرت ان في شيء اعتبره راس مالي في الخدمه هو اني بجتهد اكون صادق. ما بحبش اكذب. ولو مش متاكد هقول انا مش متاكد. فالحاجه اللي نفسي اقولها والله نفسه شاهد لي اني بقولها بكل صدق انه لسه في امل. ولو ما كانش في امل انا كنت ابقى اكبر كذاب لاني بطلع على المنابر وبقول للناس في أمل معنى كلمة الإنجيل إن في خبر حلو إنجيل يعني خبر صار خبر حلو ولما أقول أنا بكرز بالإنجيل وبنادي بالإنجيل معناها اني بقول للناس إن فيه لو ما أمل وأنا بفهم في الطب النفسي وإلى حد كبير عايش في الدنيا وشايفها وبطلع مغلب روحي والناس وبعمال اطلع على المنابر واقول في امل وهو ما فيش امل ابقى اكبر كذاب ومرائي وفي الحاله دي انا احتقر نفسي جدا وكان اشرف لي مره ان انا اختبئ وانزوي او اكتفي بالعياده وما اطلعش على المنابر اكرز بالانجيل لكن وقوفي هنا اتكلم امام الله بكل يقين انه لو ما كانش في ليكي وليك امل انا كان مستحيل ضميري ما يسمحليش اخلاقي ما تسمحليش ان انا اقف واقولك واقولك لك ان في امل تذكر في مره درست كلمه الرجاء في العهد الجديد وكلمه الرجاء ببساطه بلغه الشعار بتاع الفتره دي انه لسه في امل لما نقول عندنا رجاء يعني عندنا امل لقيت إن الكلمة تكررت خمسة وخمسين مرة في العهد الجديد كلمة رجاء اكتشفت اكتشاف جميل إنه بس حوالي ثلاث أو أربع مرات من الخمسة وخمسين بتشير إلى شيء مستقبلي بتشير إلى مجيء المسيح لكن في بقية المرات أكثر من خمسين مرة تأتي بمعنى توقع إيجابي توقع إيجابي انا عايش في الحياه بتوقع ايجابي positive hopeful باصص للدنيا والحياه وللمستقبل بتوقع ايجابي لدرجه انه في مره من المرات في رساله العبرانيين سمى المسيحيه رجاء وهو بيقابلها باليهوديه سمى المسيحية على بعض حالة رجاء يقول يصير إدخال رجاء أفضل به نقترب إلى الله كل المفسرين بيقولوا لنا المقصود هنا هو القصة المسيحية ككل ومحورها يسوع المسيح وخبر الإنجيل المسيحيه على بعض اسمها اسمها إيه أسمع منكم؟ لا عايز لا أسمع المسيحية على بعض كده اسمها رجاء وأعتقد معظمكم حافظ الآية الشهيرة لما الرسول كان بيقول إزاي نبني بعضنا البعض فقال الآن يثبت الإيمان والرجاء والمحبة ثلاث أشياء تقوم عليهم المسيحية الإيمان والرجاء والمحبة إذا اخترت واحدة منهم أعطيه أجعلها طابع للمسيحية أقول الرجاء فالمسيحية حالة رجاء لكن ده ما يمنعش أنه بنكتئب وأنا حابب أقرأ معكم بعض الآيات اللي بتوري المسيحيين الحقيقيين وموقفهم من الفرح وموقفهم من الاكتئاب فهقرأ الحقيقة آيات كتير قوي مفروض تتقري لكن أنا هقرأ بس ثلاث آيات أستأذنكم نقف مع بعض وإحنا بنسمع كلمة الله في رسالة روميا أصحاح 12 وعدد 12 روميا 12, 12 يقول فرحينا في الرجاء فريحين ممكن نقول الآية دي مع بعض فرحينا في الرجاء نقولها مرة تانية فرحين في الرجاء أن تعيش حالة فرح لأنه عندك رجاء لأنك واثق إنه لسه في أمل كمالة الآية فرحين في الرجاء صابرين في الضيق مواظبين على الصلاة خلونا نحفظ الآية بالثلاث أجزاء فرحين في الرجاء صابرين في الضيق مواظبين على الصلاة مرة ثانية علشان نروح وإحنا بنرددها فرحين في الرجاء صابرين في الضيق مواظبين على الصلاة رأيته لا ييأس لكنه فرح في الرجاء وعندما دخل في الضيق رأيته صابرا في الضيق وفي كل الأحوال أراه مواظبا على الصلاة هذا هو المسيح الحقيقي ما أروعه وما أجمله الآية الثانية أراها من رسالة التانية. كورنثوس الثانية كورنثوس الثانية والأصحاح الرابع كورنثوس الثانية أربعة الرسول بيقول في عدد سبعة كورنثوس الثانية أربعة سبعة ولكن لنا هذا الكنز الكنز اللي كنا بنحكي عنه ده في اوان خزفيه اي البيض بتاعنا الجسم ليكون فضل القوه لله لا منا مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين متحيرين لكن غير يائسين مضطهدين لكن غير متروكين مطروحين لكن غير هالكين عايزين نحفظ واحدة بس فيهم على الاقل مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين اشرحها بسرعه مكتئبين حزين لكن عمرها ما بتضيق في وشي وتقفل واقول ما فيش امل مكتئبين لكن غير متضايقين اشعر بالحزن العميق لكن عمرها مدائت وقفلت في وشي دايماً بقول لسه في أمل لأن يسوع حي هناك رجاء هناك أمل الآية الأخيرة أسيب الرسول بولس اللي كتب كتير عن الفرح وقال افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضاً إفرحه لكن أروح بسرعة لبطرس الأولى والأصحاح الأول رسول بولس بيكتب عن المؤمنين أنهم بيحزنوا بص كده في أصاح واحد عدد ستة بيقول الذي به تبتهجون يعني لما هيجي يسوع هتبتهجوا مع أنكم الآن إن كان يجب if it's needed يعني لو هناك احتياج إن كان يجب أن تحزنونا تحزنون يسيرا فور سيزون لفتره معينه تحزنون يسيرا بتجارب متنوعه لكي تكون هناك غرض لكي تكون تزكيه ايمانكم عشان يبقى ايمانك فعلا جامد صلب لكي تكون تزكيه ايمانكم وهي اثمن من الذهب الفاني مع انه يمتحن بالنار توجد للمدح والكرامه والمجد عند استعلان يسوع المسيح وبعدين يوصف علاقتكم بيسوع ويقول الذي وإن لم تروه تحبونه ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد ممكن نحفظ الآية دي مع بعض وان كنتم لا ترونه الان لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد امين هذه هي كلمه الرب تفضل في زياده غير عاديه في معدلات انتشار الاكتئاب في الخمس سنين اللي فاتت. ودي دراسات ناس كتيرة اشتغلت عليها وعملتها وموثقة علمياً أنا مش عايز أضيع وقتكم في أسماء الأماكن اللي عملت أو الجامعات اللي عملت الدراسات دي. من سن خمسين لسن أربعة وستين حصلت زيادة في عدد المكتئبين. من سنة 2013 ل 2016 دي واحدة من الدراسات اللي اتعملت في جامعة محترمة. نسبة المكتئبين في السن ده في الشريحة العمرية دي زادت 23% ده رقم مخيف. لكن من سن 35 ل 49 كانت الزيادة 26% يعني أزيد شوية. من سن 18 ل 34 سبعة واربعين في المية من سن 12 لسبعتاشر ثلاثة وستين في المية بلا شك هذه الأرقام الحقيقية هذه الدراسات العلمية استوقفت كل المهتمين بشأن الشباب كل الأطباء النفسيين كل علماء النفس وابتدوا يدرسوا هو ايه اللي حصل للي بنسميهم زي جنريشن او واي جنريشن الجيل الجديد ده ايه اللي جرى له؟ ايه اللي مخليه نسبه الاكتئاب تصل الى 63% زياده من 13 ل 16 في ثلاث سنين بنقفز بهذه المعدلات وانا اعتقد انه في 18 النسبه اكبر. ايه الاسباب؟ ده اللي عايز افكر فيه معاكم شويه. الأسباب عندنا أسباب عضوية، كيميائية، جينية ودي نسبة احنا بنقابلها في العيادة النفسية أنه بيجي الشخص وبيميز هذا النوع من الاكتئاب أنه ما بيكونش في ظروف اتغيرت، ما فيش حوادث حصلت لكن فجأة مكتئب ويظهر الاكتئاب بتاعه في صورة حزن شديد ورغبة في الانتحار أو تفكير في الموت الإنرجي بتاعته بتقل مش عايز يعمل حاجة لهوش نفس يعمل أي حاجة وشهيته بتتأثر نومه بيتأثر مرة تيجي في صورة خوف شديد مش حز مرة تيجي في صورة غضب شديد وبيبقى تشخيص اللي النوع ده أسهل شيء على الطبيب النفسي وأسهل علاج عند الطبيب النفسي أحيانا بتيجي نوبة في نفس السنة أحيانا تغيب 3-4 سنين وتيجي مش محتاجة اطلاقا اي ظروف علشان تخلي الشخص يكتئب على طول ده بنقدر نشخصه بسهولة انه الاسباب عضوية اسباب كيميائية في المخ اسباب جينية وراثية وده اسهل نوع في العلاج لانه بنديله الادوية وخلال ست اسابيع بيبدأ فعلا الشخص يتحسن وبيرجع الشخص بعد ثلاث شهور تقريبا طبيعي جدا جدا جدا. علشان كده نفسي اقول اذا كان الاكتئاب اللي انت بتعاني منه او اللي قريبك بيعاني منه من هذا النوع فهي جريمه جريمه اخلاقيه وروحيه وعلميه انك لا تلجا للطبيب وتاخذ العلاج. ده زيه زي الانسولين اللي بيتعطى لمريض السكر اذا اتدروشت وقلت لا المؤمن ما يكتئبش بينما الطبيب بيقولك انه ده نوع من الاكتئاب بسبب ارتباك كيميائي في كيمياء المخ فرفضك لهذا هو نوع من الجهل والحماقه اللي شفنا ليها نتايج مدمره على الاشخاص وعلى الكنايس وعلى اسم المسيح لانه بيقدمنا للعالم على اننا ناس متخلفين عندهم الحل وما بيرضوش يستعملوه. الكيمياء تتصلح بالكيمياء كميه المخ تتلخبط محتاجه دواء بس مين اللي يقول ومين اللي يشخص ومين اللي يصنف هذا النوع من الاكتئاب اكيد الطبيب النفسي. لكن في نوع ثاني او عفوا في اسباب تانيه بتؤدي الى الاكتئاب بسميها اسباب نفسيه ولما اقول اسباب نفسيه انا بتكلم عن حاجتين بتكلم عن ظروف يتعرض ليها الشخص لكن تركيبه عقليه بيتعامل بيها مع الظروف وفي الحاله دي لما يكتئب الشخص قدامك حل من اثنين يتغير له الظروف يتغير له تركيبه عقله مش مرات كتير بنقدر نغير الظروف لكن اعتقد انه المفروض نشتغل على تركيبة العقل اقصد ايه بتركيبة العقل المايند ست هاو do you think مش وات you think مش عدد الايات اللي انت حافظها مش محتوى مخك من الافكار لكن مخك كيف يعمل بتفكر ازاي لما حد بيضغطك بتفكر إزاي في الضغط بتفكر إزاي في الناس فما هياش إطلاقا عن محتوى تفكيرك من الآيات الرائعة والذكريات الجميلة عن يسوع لا لكن أنت بتفكر إزاي وأعتقد أنه المفروض أنه رحلة التعليم في الكنيسة وفي الاجتماع وفي الشركة مع المؤمنين أنها بتشتغل على النقطة دي تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم يعني تجدد طريق تفكيرك لكي تكون طريقة صحيحة فتستطيع أن تتعامل مع الظروف الضاغطة فلا تسقط في حفرة الاكتئاب لو بعدكم حضر معايا يوم الجمعة الصبح السلسلة الطويلة اللي كنت بتكلم فيها عن الألم كنت بقول دايما انا مش بقدم رسائل اشجع المتألمين واعزيهم، لكن انا بحاول اغير طريقة التفكير في الألم، فلما يجيلك الألم تعرف تتعامل معه بشكل صحيح فتحمي روحك من الاكتئاب. دي أسباب نفسية. لكن كمان في أسباب ثالثه أو مجموعة ثالثه أقول عنها أسباب روحية. والاسباب الروحية ممكن تكون مفاهيم روحية خاطئة وممكن تكون مفاهيم روحية صحيحة وممكن تكون عمل شيطاني ممكن مفاهيم روحية خاطئة تؤدي بيك الى الاكتئاب هشاور على بعضها وممكن تكون مفاهيم روحية صحيحة تؤدي بيك الى الاكتئاب زي ايه؟ يعني مثلا لما الرسول بولس يرى ان جميع الذين في آسيا ارتدوا عنه، تتوقع رد الفعل يكون ايه؟ اكتئاب. لما الرسول يشوف انه في اسماء كبيره بتعثر وتسقط، مره قال من يعثر وانا لا التهم. عندما يرى العمل الذي عمله يخربه المعلمين الكذبه والاشرار يقول في في حزن في وجع عندما يرى أحباء يرفضون المسيح كان مكتئبا اكتئابا صحيحا سويا يقول لي حزن عظيم ووجع في قلبي لا ينقطع فهناك يسوع نفسه حزناً وقال نفسي حزينة حتى الموت فهناك بعض المفاهيم الروحية الصحيحة عندما الشخص يأخذ الأمور بجدية ويفكر في عمل الله ويفكر في حال الناس يكتئب لكن هذا نوع من الاكتئاب السوي لكن اخيرا اقول ان هناك عمل شيطاني فكثير او كثير من الحالات يكون الاكتئاب فيها بسبب عمل ابليس يضغط ابليس على عقلك وعلى مشاعرك ويدخلك في حاله اكتئاب وفي الحقيقه المجرم ده ما بيبقاش عايز يقف عند حدود الاكتئاب لكن بيبقى عايز يقتلك ده اللي مره لو تفتكروا الرسول بولس قالوا بصراحة اتكلم عن واحد من المؤمنين عمل خطية الزنا وبعد ما زنى بولس كتب رسالة شديدة وقال الزاني لازم يتعزل من الكنيسة ما تقعدوش معاه ما تاكلوش معاه بس الراجل ده كان محترم فلما أدرك بشاعة الخطية اللي هو عملها حزن بس حزن حزن شديد قوي لدرجة ان الرسول كتب في الرساله التانيه قال مكنوا له المحبه لئلا يبتلع من الحزن المفرط وبعدين يقول لئلا يطمع فينا الشيطان لاننا لا نجهل افكاره فالحزن المفرط عند شخص مخطئ من الممكن يكون عمل ايه عمل ابليس عايز يعمل ايه في الشخص ده عايز يموته عايز يخليه ينهار او ممكن ينتحر إذا هناك عمل لابليس. خلاصة الكلام اللي أنا قلته إنه ممكن يكون في اكتئاب بسبب أمور كيميائية وراثية، ممكن يكون في اكتئاب بسبب طريقة تفكير خاطئة، معتقدات محورية في دماغي تخليني لا أجيد التعامل مع الضغوط ومع الظروف فاكتئب، أو ممكن يكون عمل شيطاني. علشان أكون أمين معاكم معظم الحلقات اللي بشوفها بيكون فيها خلطة من الثلاثة خلطة من الثلاثة علشان كده مهمة قوي ألا نفصل الطب عن العمل الروحي وألا نفصل العمل الروحي عن الطب وألا نفصل الطب والعمل الروحي عن عمل ما يمكن أن نسميه الكلينيكال سايكولوجيست أو المشير بس بشرط أنه يكون مشير كويس ومحترم ومذاكر وعنده أخلاق عالية لأن بشوف كتير مشيرين للأسف يعني آه يعني سمعت قريب عن مشير بيشفي البنات بالأحضان مثلا فخلي بالك يعني يعني وخليكي حاسمة وحازمة وجريئة ولا تسمحي ليد تلمسك أنا بحذرك وبشجعك لعب بالمشاعر والعواطف واستغلال الناس يعني لو مش قادرة له بالألم فعلى الأقل حذريه ممنوع الاقتراب واحترم نفسك خليكي قوية في هذا الأمر فعشان كده بقول عمل المشير الأخلاقي المحترم ممكن يساعد الشخص على تجديد طريقة تفكيره التلاتة يشتغلوا مع بعض نحتاج للعمل الروحي بالصلاة والاقتراب إلى عرش النعمة لكي نبطل عمل ابليس ونوقف عمله وتأثيره علينا نحتاج إلى حد يساعدني كوميونتي أو شخص يساعدني يفكر معايا ويجدد ذهني ويغير طريقة تفكيري وكمان نحتاج إلى الدواء فالثلاثة يشتغلوا مع بعض. لكن أنا عايز أنتقل بسرعة لأني بكلم آه مؤمنين فعايز أقول في أسباب زودت الاكتئاب الأسباب اللي قلتها دي أسباب الاكتئاب في كل عصر في كل مكان هم الثلاثة دول ما بيطلعوش عنه لكن إحنا بنقول أنه حصل في الكام سنة الأخيرة زيادة مرعبة فمحتاجين نفكر مع بعض ونقول الزيادة دي حصلت بسبب إيه عندي على الأقل على الأقل حاجة أستبعدها تماماً وهي العضوية الجينية لأنه مش معقول حصل اختلاف في الثلاث سنين الأخيرة ولا الخمس سنين في جينات البشر بحيث أن الجينات كلها اتضربت وتزود نسبة المكتئبين لثلاثة وستين في المية عند الشباب الصغير مستحيل فعلمياً غير مقبول أن يكون سبب زيادة نسبة الاكتئاب هو النواحي العضوية والجينية طب عمل الشيطان اكيد عمل الشيطان بس الشيطان ما بيشتغل طول عمره وشغال بنشاط طول عمره ما عنديش ادله تقول انه اليومين دول بالذات زود نشاطه فحكايه انه البسها للشيطان قوي برضه مش قادر اقبل اكيد ليه دور اكيد الناحيه العضويه ليها دور لكنها من وجهه نظري من الناحيه العلميه لا تفسر الزياده المهوله عشان كده اقدر ارجع الزياده المهوله في عدد المكتئبين وشدة الاكتئاب ترجع إلى عوامل نفسية وهنا يأتي السؤال وما هي العوامل النفسية التي جدد في الفترة الأخيرة الكلام اللي هقوله ده مش كلامي مش تحليلي ده كلام بيبرز علمية منشورة في مجلات علمية محترمة ده أول سبب وأنا بركز على الجيل الصغير اللي هو Z generation أو اللي هو من 12 ل 17 سنة واكيد طبعا الواي جنريشن اللي هم لغايه سن 33 سنه برضو هذه الاسباب تؤثر عليهم. ده اللي بيقولوه زياده العزله مع زياده استعمال السوشيال ميديا والتنافس. ده واحد من اكبر الاسباب. بعض الدراسات بتقول انه في شباب في السن ده بيقعد على السوشيال ميديا من خمس الى سبع ساعات في اليوم. وهذا الانغماس في السوشيال ميديا خادع جدا لأنه بيدي لك شعور أنك كونكتد لعدد كبير جدا بينما في الحقيقة أنت معزول جدا وهذه العزلة تقود للاكتئاب إزاي بتكون معزول لأنه ربنا خلقك تخرج من وحدتك من خلال الوشوش من خلال السلام من خلال الكيمياء اللي بتحصل في الجسم لما بنلتقي وجها لوجه لما بنقعد مع بعض لما بنضحك مع بعض لما احيانا الشباب نضرب بعض ونهزر مع بعض هناك نوع من الحميميه لا يمكن اطلاقا تعوضه السوشيال ميديا فكانت النتيجه ان السوشيال ميديا بتدي لك الفولز ال سنس انك كونيكتد للعالم كله بينما الحقيقه هي تعمق عزلتك بشده لكن كمان نحن ديزايند من ربنا ان نخرج من وحدتنا وتعالج نفسياتنا ونختبر شيئا من البهجه من خلال التعبير عن الكلام فيربال نتكلم واسمع واسمع نبره صوتك وميز الارتفاعات والانخفاضات في صوتك هذا يستلزم لقاء حي وجها لوجه وجه. عندما حرمنا من هذه اللقاءات وانسحبنا الى السكرينز ده اللي بيقولوه انه زود جدا نسبه الاكتئاب لكن في مشكله ثانيه على السوشيال ميديا ماساه التنافس تنافس بياخد كام لايك؟ على فكره الرجل اللي اخترع فكره اللايك دي بياخد مليارات مكاسب بسبب انه اخترع حته لايك لانه عرف يلعب على نفسيه الناس ان كل واحد عايز ما يسمى عدد من اليونتس اوف ريكوجنيشن عايز حد يقدرني حد يحسسني ان انا مهم يعمل نوع من الفاليديشن او افيرميشن ياكد ان انا شاطر ان انا جدع ان انا جامد ان انا بقول كويس ان انا بتصرف كويس او الصوره اللي انا حطيتها حلوه فهناك جوع للتدعيم النفسي من الاخرين فكل شويه بفتح بشوف كم حد دعمني وده بيخليك تحت توتر شديد ومش دايما بيدعموك فاصبح من السهل أن تنزلق إلى الاكتئاب لأنه عدد الوحدات وحدات الدعم التي تحتاجها لا تأتيك وبيتعايش في الدوامة دي يوميا لكن كمان بقي في شيء ثاني خادع للغاية أنه بتتحط الصور على الفيسبوك كل واحد بيحط الصور اللي يتمنى أن الناس تشوفوا فيها بيحط على الفيسبوك أو على الإنستجرام أو على أي وسيلة تواصل اجتماعي فكانوا زمان يقولوا ناخذ الصورة لكي نخلد اللحظة دلوقتي نحن نصنع اللحظة من اجل الصورة واخذ بالك من الفرق؟ نحن نصنع اللحظة من اجل الصورة مش ان انا فجأة سربرايز بموقف جميل فاقول اصوره علشان احتفظ بيه لا ده انا بصنع اللحظة اللي اقدر اصورها واحطها على السوشيال ميديا، فبقي في عالم وهمي جدا بس المشكله انك بتصدقه فبتقارني نفسك بيها وبتقارن امكانياتك بامكانياته وبتقارني شعرك بشعرها وفستانك بفستانها وانت بتقارن السكس باكس باللي هو عمله وبتشوف اللي مش عارف الايه والبنش ومش فانت بتشوف وكله بيحط وانت مش قادر فالمنافسه عنيفه للغايه وكم الاحباط اللي عمال يجي انك مش قادر تكون على ذلك المستوى بلا شك انه ده واحد من اكبر اسباب الاكتئاب. لكن كمان زياده معدلات البيوت المكسوره والطلاق. الجيل ده اتولد في مصر في حقبه مأساوية 2017 مصر قفزت لتكون الأولى على العالم في الطلاق. بحيث إنه بقى عندنا ودي حاجة من الحاجات اللي أنا يعني بحزن لما بلاقي الشباب مهتمة بحاجات كتير ما سمعتش إن في مؤتمر صلاة من أجل العيلة في مصر. إحنا عندنا كل دقيقتين حال الطلاق لو افترضت إن المحاكم بتطلق بتشتغل ثمان ساعات في اليوم اكشولي عندنا 250 حاله في اليوم حاول تحسبها وتشوف قد ايه احنا محتاجين نصرخ لربنا علشان العيله ومحتاجين احنا شويه نغير مفاهيمنا عن العيله وندخل للعلاقات واحنا متسلحين بمفاهيم صحيحه يعني ايه عيله وهل تستحق الحرب ولا لا لكن لما بيتولدوا في اجواء من اكثر الاشياء اللي مرات فعلا تطير نومي بالليل يعني من كم يوم راجع من العياده وبشارك اثنين من اصدقائي بس بعناوين المآسي اللي شفتها في اليوم ده فقالوا لي انت بتنام ازاي؟ قلت لهم لا بنام عادي خلاص تعودت بس الحقيقة اللي ما بقدرش انام لما بتجي لي عيله جايبه الطفل محطم بسبب انكسار العيله. ده اللي بيطير ده اللي بينزل دموعي فعلا. وأنا بشوف طفل بقول إيه ذنبه يخرج للحياة محطماً محطماً بسبب غباء وحماقة من أب وأم مش عارفين يربوا روحهم. زيادة معدلات البيوت المكسورة والطلاق شباب كتير بيفكر في الانتحار بسبب خيانة الأب أو خيانة الأم. شباب كتير مش عارفين نعالجه نفسياً لان اهله ما كانوش بيحترموا يعني ايه عيله آه الغذاء غير الصحي ما عرفش دي هتوافق عليها ولا لا لكن دي دراسات علميه ان معظمكم النهارده ما بياكلش اكل صحي كلكم بترمرموا والشطاره انك آه يعني تبقى انت الواد اللي فاهم فين الرمرمه يعني يعني والاسماء بقى الغريبه والعجيبه و... وقاعدين طول الوقت مفيش طبعا ما تتوقعش انه جسمك هيكون سوي وسليم ودماغك موزونه وال... والكيمياء بتاعت دماغك صح وانت ما بتاكلش اكل صحي اكيد ده هيسبب لكن اخر سبب وده انا قريت فيه كثير الحقيقه ونفسي انكم تفكروا فيه هو قله النوم قله النوم بقيت حقيقة دلوقتي لأنه حضرتك بعد ما بتدخل تحت اللحاف خصوصا في البرد أنت ما بتنامش لكن أنت شغال وبالعكس ده بتحلو بقى لأن مفيش حد حواليك وأنت واللحاف وشغال على السوشيال ميديا أقول لكم بس معلومة واحدة ربنا حاطط في الجسم هرمونين تو هرمونز مهمين قوي في هرمون اسمه الميلاتونين ده بيبدأ يتفرز قبل النوم بساعتين علشان يخلي الإنسان ينام نوم عميق بس بشرط أن يكون في معاد ثابت ويكون بدري شوية قبل نص الليل لكن التاني الهرمون التاني هرمون اسمه الكورتيزول مش الكورتيزون وده ربنا عمله يتفرز الصبح بدري قوي قبل الاستيقاظ بساعتين علشان يخليك تواجه الاسترس الضغوط بتاعت الحياة هو معاده بيتفرز الصبح بدري فمثلاً سي إنه يبدأ يتفرز على الساعة أربعة على أساس إنه لما تقوم الساعة ستة يبقى عندك كمية كبيرة من الهرمون ده تقدر تواجه بيها الضغوط اللي بيحصل إنك نايم الساعة أربعة فالهرمون بيبدأ يتفرز فبيقلق منامك لأنه هو بينشط الجسم علشان يخلي الواحد يواجه الاستريس وبعدين لما تقوم الساعة 12 الظهر ما بيبقاش خلاص بيبقى خد دورته في الجسم واتفرس في البول وخلصنا منه فانت بتقوم منهك. ما عندكش الانرجي الطبيعية لمواجهة ضغوط الحياة. اديني شاب ما بيدخلش على السوشيال ميديا كتير بيدخل بالقدر المعقول اللي يحقق فائدة بيتغذى غذاء صحي بيمارس الرياضة بينام نوم سليم أوعدك قدام ربنا بكل صدق وأمانة علمية نسبة الاكتئاب تقل مش أقل من 90% لكن هالك بدنك في أكل غير صحي وفي نوم متلخبط وطول الوقت مقع عينيك في السوشيال ميديا لازم يكون في اكتئاب لكن في أسباب تانية دراسة تانية عملتها والحقيقة الدراسة دي جديرة بالاهتمام بيسموه The three الكمالية ثلاثية الأبعاد لقوا أنه الجيل ده اللي هو جيلكم عنده نوع من الكمال الكمالية perfectionism في ثلاث أبعاد البعد الأول ما يطلبه الشخص من نفسه اللي مستنيه من نفسه حاطط على نفسك ضغط كبير أنك تكون حاجة جامده وما حصلتش وهركز على دي بعد شوية ويمكن ده بسبب السوشيال ميديا لأنك شفت الشباب لابس ايه وشفت عضلاته شكلها ايه وشفته بيأكل ايه وشفته بيتكلم ازاي وانت عايز تتكلم زيه وعايز الاكسنت بتاعك يبقى زيه وعايز تبقى بتلبس زيه وعايز تبقى بتصرف زيه فانت بدأت تعلي البار قوي لنفسك وبتطلب مستوى رهيب وفي نفس الوقت الظروف مش بساعدك انك تحققه لكن كمان ما يطلبه المجتمع من الشخص العيلة بسذاجه احيانا وبضغط عنيف على الولد عايزين منه مستوى معين دينيا واخلاقيا وعلميا واجتماعيا والمجتمع نفسه عايز مستوى عالي كم الضغط اللي محطوط على البنات في هذه الايام عشان شكلهم مخيف الله يكون فعونهم فعلا المجتمع خلاص بي ما بيرحمش بينظر للبنت نظرة دونية لو ما كانتش بالمواصفات اللي هو عايز وده حمل رهيب على البنت انها عايزة تخلي شكلها مطابق لمتطلبات المجتمع وده بيجيب لها اكتئاب لانه ما هواش امر سهل لكن كمان ما يطلبه الشخص من المجتمع سواء كان المجتمع ده هو العيلة أو الكنيسة أو المجتمع بالصفة عامة فثلاث أبعاد للكمال ما يطلبه من نفسه ما يطلبه المجتمع منه وما يطلبه هو من المجتمع علينا البار في كل حاجة وبالتالي مش قادرين نوصل وده بيخلينا محبطين وبنكتئب كل دي دراسات علمية وأنا أعتقد أن إحنا بشر وبنعاني من ما يعاني منه المجتمع وأنا أجزم 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 يعني بأكد وبقول إن لو قعدت مع أي حد مكتئب فيكم هلاقي الأسباب دي حاضرة وموجودة بقوة ومحتاجين إن احنا نتعامل معها. طبعًا المفروض إنه أقول تعمل إيه في الحاجات دي لكن ضمن نتفهم أقصد إيه يعني واللي أنا عايزه. يعني إتعامل صح مع السوشيال ميديا، إتعامل صح مع جسمك، إحترم جسمك، الكتاب بيوصينا وصايا واضحة أن نحترم الجسد أن نقتنيه بكرامة أن نقدر أجسادنا أنها عطية من الله ونتعامل معها بشكل سليم تتعامل بصح مع نومك كمان تتعامل بشكل الله يخليك محترم مع السوشيال ميديا ما تباش صغير وسطحي لهذه الدرجة بحيث تتحكم فيك وتعيشك في الوهم وتحط على روحك أحمال وتنتظر من المجتمع أشياء أو تخضع للي المجتمع عايزه منك لكن تحرر علشان تقدر تتحرر من الاكتئاب. كل ده الكلام اللي انا قلته اقدر اقدمه في اي جامعه في اي مكان مش مسيحي. لكن اللي جاي ده بقى لينا احنا في الكنيسه. الفكره اللي هطرحها دلوقتي هو بقول هل من الممكن ان الجيل الموجود ده يتعرض لاسباب اخرى تزود اكتئابه؟ أو تجيب له اكتئاب من داخل الكنيسة وإجابتي أيوة للأسف يعني بالإضافة للي بيعاني منه في المجتمع وبدل ما الكنيسة تكون بتساعده أنه يعبر اكتئابه أو تحميه من الاكتئاب من الممكن أن الكنيسة تسهم في هذا الاكتئاب إزاي ممكن الكنيسة تعمل كده؟ إنها بدون ما تقصد توصل لنا رسالة خاطئة. Directly or indirectly يا يعني إما بصورة مباشرة نتيجة جهل أو بصورة غير مباشرة نتيجة عدم وعي. رسالة خاطئة من الممكن أن تصل في الكنيسة وقد تسهم في خلق أو زيادة الاكتئاب. إيه الرسالة اللي ممكن توصل لنا؟ لاحظ انا بتكلم عن ناس عايزين ربنا شباب حلو متحمس عايز يقرب من ربنا توصل له رساله الرساله دي تجيب له اكتئاب. انا بعتبر انه ده يشبه الى حد ما الانجيل المزيف لانه كانه بيبلغك خبر حلو بس في الواقع هو بيجيب لك كابه بعد كده. فانا حطيت اربع انواع من الرسائل الخاطئه وسمتهم أناجيل علشان هي أناجيل مزيفة تبدو خبر صار لكن هو في الحقيقة خبر مش مفرح أبدا وناتجته مع الوقت ياخد له سنتين ثلاثة معاك على ما يجيبلك لك اكتئاب وسمتهم بعض الأسماء اللي أتمنى أنها تفضل يعني أو عملتها علشان تفضل علقة في أذهانكم الإنجيل الأول بسميه إنجيل الناس الجامدة وده حاليا فعلا في دراسات بتقول انه ده النيو فايب يعني الـ المود اللي منتشر دلوقتي انه وده مش للمسيحيين بس حتى لغير المسيحيين انتوا الجيل اللي هيغير العالم انتوا الجيل اللي هيعمل اللي ما اتعملش من اول التاريخ ده مش كلام مسيحي اسمعوا هذا الفكر ليس فكر مسيحي ده فكر موجود في المجتمع بره يعني آآ آآ لو عايز مثلا تشوف فيلم كرتون بيوصل الفكره دي موانا حد حد عارف الفيلم ده اتفرج على موانا كويس ودقق فيه موانا هي اللي هتجيب القلب اللي هينقذ القريه هي اللي هتغير التاريخ موانا عارفين موانا ولا مش عارفين موانا هتغير التاريخ وكل واحد فيكم عايز يبقى مو أنا The greatest man show أغاني كتيرة و... وأفلام كتيرة كلها بتلعب على فكرة إن الجيل ده لأنه اتولد على الإنترنت لأنه متفوق في التعامل مع الداتا هذا الجيل قادر على أن يصنع المستحيلات ويجيب لك قصة بنت من كندا 14 سنة عملت مشروع مش عارف كسبت منه كام أه مليون دولار وبتدي للتشاريتي قد ايه؟ وكلمه الكلام اللي احنا في ما كناش نسمعه ابدا انا بجتهد انطقها صح. انثرو نو... انثربرونور؟ انثربرونور مظبوط كده؟ ها؟ أه؟ اللي... اللي... كله عايز يبقى انثربرونور، ما فيش حد عادي ما فيش مؤمن طبيعي كده يعني زي بقيه المؤمنين يعني ما فيش مؤمن عارف انت زمان كان يقولوا للواحد يا اخي ما تعيش عيشة اهلك يعني 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 لا ما فيش دلوقتي مؤمن يعيش عيشة اهله، يعني ايه ما فيش مؤمن يعيش عيشة اهله؟ يعني ما فيش مؤمن كل اللي يميزه انه شخص محترم شخص ذكي ناجح في حياته تقي بيخاف الرب بيحضر الاجتماعات سعيد في حياته الروحيه بيقرا كتابه المقدس يخدم ربنا على قد الموهبة بتاعته that's it لا ده بقي مؤمن كده يعني يعني ايه ده ده بيؤمن عادي درجة واحد من أجمد اللاهوتين اللي بحبهم اسمه مايكل هورتون عمل كتاب اسمه ordinary believer وكأنه ده حاجة نادرة جدا ان حد يقبل على نفسه النهاردة انه هو يبقى مؤمن عادي كلنا ما حصلناش والجيل بتاعنا هو الجيل اللي هيقلب الكون كله وهيغير التاريخ وطبعاً فكرة جميلة وبنصدقها وبنفرح بيها وبنحتفل بيها وبنغني بيها بس المشكلة اللي بتحصل إنه بعد سنتين ثلاثة من الأغنية بنلاقي روحنا ما حاجة لا بالعكس بنلاقي روحنا كمان نرجع لورا لو أنت أمين مع نفسك لو أنت شخص أوثنتك لو انت شخص بتاخد الامور بجديه تقول ايه الخيبه اللي انا فيها؟ انا ليا ثلاث سنين عمال اقول انا اللي ها ها يعني هعمل عمايل واسوي هوايل وانا اللي هدي الدنيا وانا اللي غير التاريخ وانا الحقيقه عاكك الدنيا واخلاقي زي الزفت وعمال ادخل على مواقع اباحيه وعمال اعك مع فلان ومع فلانه وهغير ايه اللي هيحصل نتيجه كده؟ اكتئاب اكتئاب خط لازم ده لو هو اوثنتيكو مش قادر يستمر في لعبه خداع النفس فإنه انه يتسرب لك انك الجيل اللي ما حصلش وهتعمل اللي ما حصلش ده خبر حلو يبدو يفرح بس خبر كاذب على فكره انتوا جيل عادي تزعلوش منه وعنده مميزات اكتر من الاجيال اللي فاتت وعنده عيوب اكتر من الاجيال انتوا ما بتعرفوش تقروا انتوا ما عندكمش جلد على القرايه انتوا ما عندكمش أروع حاجة أروع حاجة للنجاح كومت الالتزام انت عايز تغير العالم؟ أنا موافقك بس روح وضب أوضتك وأوعدك لما هتوضب أوضتك قد يبدا الامل في انك تغير العالم بس بعد ما توضب الاوضه عايز تغير العالم ما عنديش مانع بس تعلم تنظم نومك يا هتنظم العالم نظم نومك نظم اكلك هتضبط الايقاع في الدنيا طب اضبط شهوتك اعمل شويه شغل صغير كوميتمنت اكتر حاجتين ناقصين من الجيل ده انه يقدر يلتزم انه يقدر يستمر ودول اساس اي نجاح في حياة شخصية في حياة نفسية في حياة علمية في حياة رؤحية في اي حاجة يا اخي انت محتاج ان يكون عندك التزام تحمل مسؤولية واستمرارية ما عندكمش الحاجتين دول اه عندكم كم من المعلومات اسمع العبارة دي انتوا اول جيل ما يحتاجش ياخد المعلومه من الاكبر منه ده انتوا اول جيل في التاريخ فعلا مش محتاج ياخد المعلومه كنا زمان عشان ناخد المعلومه نروح نسال الاكبر لا حضرتك دلوقتي الاكبر بتاعك وبتاعي جوجل فا، و... و... even you don't ask god you ask google انت مش محتاج تسال ربنا انت بتسال جوجل فانت بتحصل على المعلومه بس ما عندكش خبره ما عندكش شخصيه ما كبرتش وما نمتش خبرتك في الحياه وما كبرتش وما نمتش كاركتر بحس ان لما تجيلك المعلومه من جوجل تعرف تستعملها ما تعرفش تستعملها انت ما دخلتش في علاقات واحتكاكات وصمت وصبرت واتازيت وتعلمت وغفرت وسامحت وعاتبت واقنعت ما تعبتش روحك في ده كله اللي بيقرفك بتزبله وكفايه عليا الفيسبوك محقق اكبر كميه لايكات طبعا مش هتكبر مش هتنضب فانتوا على فكره جيل جميل زي زي اي جيل من الاجيال السابقه ليه المميزات بتاعته وليه العيوب بتاعته والحكمه تقول اعرف مميزاتك واشتغل عليها واعرف عيوبك واشتغل عليها لكن في انجيل تاني بسميه انجيل الناس الحلوه ايه انجيل الناس الحلوه ده؟ يعني لما بتروح اجتماع وبتسمع الدعوه زي اللي نادر قاله النهارده لو تاخد بالك كان بيقول على حاجه كده وبعدين بيقول دي ممكن تبقى طريقك لل حد للمجموعات انت محتاج مجموعه محتاج مجموعه تشعر معاها بمسؤوليه العيله يعني ايه مسؤوليه العيله ودي على فكره مش مش كلام ده كلام كتابي كتاب بيقول ان نوع المحبه اللي بين المؤمنين في المجموعه المفروض يبقى اسمه نوع المحبه ده اسمه فيلوستورجوس ايه الفيلوستورجوس نوع المحبه التي يظهرها الاباء من نحو الابناء في صغرهم ويظهرها الابناء من نحو الاباء في كبرهم ده تعرفها في القاموس لو حبيت تفهم نوع الحب ده حب مملوء بالشعور بالمسؤوليه تجاه أخوي فلما أخوي يغلط انا شايل الطين لانه غلطته هتعك علينا كلنا ومعناها ان احنا كلنا مقصرين وانا باكد على الفكره دي وانا بقولها قدام الله يوم ما اخويا القريب مني يقع ايوه تعني ان هو مش واخد باله لكن تعني كمان ان انا ما قمتش بدوري كنت فين انا كنت بستعبط كنت عامل روحي مش شايف كنت بقى طبطب وخلاص ما انا شايف المصيبه شايف ولو مش شايف يبقى وضع اخطر فيوم اخويا يقع انا مسؤول لكن كمان وجودي في الكوميونتي دي بيتحداني اني اكون انسان افضل بيتحداني اني اكتشف موهبتي بيتحداني ان اعرف عاتب واتعلم اغفر بيتحداني اني افهم وادي فرصه للاخر يفهمني الكوميونتي الصغيره اللي ارتبط بها لكن استعضنا عن الكوميونتي الصغيره بالكوميونتي كبيره لما الواحد يدخل الكوميونتي الكبيره عنده شوق عميق للتواجد في كوميونتي للتواجد في مجتمع فلما يلاقي كنيسة بالعدد ده يقول أنا هرتبط باجتماع الشباب ده على أمل أنه شوية شوية هي سنتين ثلاثة ولا روحي من الناس اللي موجودين في المقدمة بس اللي موجودين في المقدمة يا إما بيوعظوا يا إما بيرنموا طب إحنا عندنا 1500 واحد هيوعظوا ويرنموا مش هيوعظوا ويرنموا فبعد شوية الشخص يلاقي روحه ارتبط بالكوميونتي دي بيكافح علشان يوصل مش عارف يوصل يصاب حالة شديدة من الإحباط ويأخذ بعضه ويمشي أو يجي له اكتئاب لأنه هناك رسالة غير مباشرة بتقول لك تعال انضم للكراود تعال ابقى جزء من بس أنت مش محتاج كراود أنت مش محتاج عدد مهول أنت محتاج مجموعة صغيرة ترتبط بيهم تتحداك وتتحداهم. لكن كمان في انجيل ثالث بسميه انجيل الهاي سبيد. ايه اكتر علامه بتضايقكم على الموبايل؟ بتاع السخيفه دي اللي يعني ممكن تروح ماسك التليفون وهبده في الارض. التوليرانس بتاعكم في الانتظار لتحقق الشيء كاد يصل الى الصفر. واصبح بالنسبه لكم البلد اللي احسن من البلد، اسمع احيانا الشباب يحكي عن بلد أجمد من بلد وأحسن من بلد علشان خاطر الانترنت سبي بس سبيل ما عندكش طاقة على عملية البروسيس إن الموضوع يمشي في بروسيس بس المشكلة اللي لازم تعرفها إن النمو الروحي والنمو النفسي والنمو الطبيعي في خليقة ربنا ربنا صممه إنه ما يحصلش ولا يتحقق إلا من خلال Process. عملية طويلة طويلة اتفرج على الشجر تفرج على الطفل تفرج ازاي بيكبر اتفرج على تعرف انه لغاية النهارده في اجزاء في المخ عندك لسه ما طلعتش انا بتكلم سيريس يعني لغاية سن 21 انت لسه مخك بتطلع له حاجات يعني في اجزاء في مخك لسه بتكبر اتس ا process حياة الروحية لكن أحياناً بتوصل لنا رسالة اسمعني بقى مقصودة أو غير مقصودة أنك هتقبل المسيح وكل حاجة هتبقى تمام فيش احتياج للتلمذة، فيش احتياج للتدرب فيش احتياج لأنك تقع وتقوم وتكون خبراتك لا ده أنت هتقبل المسيح كل حاجة هتبقى عظيمة وسليمة هذا إنجيل كاذب إنجيل مزيف إنجيل الهاي سبيد اللي بيختزل الزمن. الزمن عامل مهم ومش هتكبر روحيا الا بالزمن. اكيد في عناصر ثانيه لكن كل العناصر التانية محتاجه زمن، محتاج تفهم الكتاب المقدس محتاج تفهمه محتاج تدرس محتاج تتعلم الاكبر منك محتاج انك تحتك بالاخرين كل الاشياء محتاج تخدم كل الاشياء اللي تنميك روحيا وانسانيا محتاجة وقت فلا بد ان تحترم الزمن. اخر انجيل اسميه انجيل الهوت بوتيتو عارفين اللعبه دي تعرفوش لعبه الهوت بوتيتو جوجلت انك بتمسك كوره وتبقى كانها كوره سخنه فانت بسرعه عايز تعمل ايه تديها للي جنبك تديها للي جنبك ومسكين اللي الكوره هتقف معاه لو انتهى العد والكوره معاك انت اللي خسرت مرات بنتخيل الحياه الروحيه action not relation action اعمل 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 لربنا واعمل للاخرين واعمل للكنيسه عايز اقول لكم الله كتبت من فتره قريبه وانا بتامل في الثالوث ثم في الخلق ثم في الفداء ثم في الايتيرنيتي فكتبت في البدء كانت العلاقه وكانت العلاقة هي بدء كل شيء وعندما ينتهي كل شيء ستبقى العلاقة إلى الأبد العلاقة 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 الحياة المسيحية مش أكشن لكن ريليشن أكيد في أكشن هيجي بس هيجي نابع من ريليشن ريليشن مع الله ريليشن مع أخواتك ريليشن مع نفسك الأكشن اللي مطلوب منك ما بيديكش وقت أحيانا إنك حتى تكون في ريليشن مع نفسك تحاول تتعرف عليها وتفهمها اختزال الحياة المسيحية إلى أكشن يعني غياب ريليشن اهدأ وعد وكون علاقة مع نفسك كون علاقة مع الآخر مع مجموعة صغيرة. ما في انجازات ضخمة رهيبة تدخل بيها التاريخ، هو مفيش فيش تاريخ هتدخله ولا حاجة. لكن اهدأ بالعكس انت هتقع وهتبقى وقعتك مش حلوة ابدا ولا في تاريخ ولا يحزنون، لكن ابني نفسك واحدة واحدة وبهدوء. هذه هي الاناجيل المزيفة الاربعة اللي بحذر منها اللي ممكن تكون مش ممكن، لاني يعني بشوف حالات اكتئاب كتيرة بسبب هذه المفاهيم الخاطئه. انه اكشن 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 ما فيش اي نوع من الريليشن بيستنزف بيكتئب، انه عايز كل حاجه بسرعه ما فيش البروسس فبيقع في خطايا اخلاقيه بيكتئب لانه ما نفسه فكره الوقت المهم للعمليه اند so اخر فكره اختم بيها وهقولها في نقاط كده سريعه الانجيل الحقيقي كيف يحمي أو يشفي من الاكتئاب ما هو الإنجيل الحقيقي هو الاتحاد بالمسيح الذي مات وقام لنشترك في فوائد موته وقيامته Very simple أعرفكم بالإنجيل اسمع الذي قبلتموه والذي فيه تقومون وبه تخلصون أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. التعريف ده يا شباب من وجهة نظري ثوري في حياتك لو قبلت واقتنعت بيه. ركز معايا أنا خلاص خلصت بس الكلام اللي جاي ده خمس دقايق أهم خمس دقايق. أنا الليلة بغض النظر إذا كنت مؤمن ولا غير مؤمن قبلت المسيح ولا ما قبلتش أنا مش عارف وبصراحة شاكك خليني أدعوك من جديد لو قبلت المسيح صحح فكرك على الكلام اللي هقوله لو ما قبلتش أنا بقدم لك الدعوة أنك تقبل أنا بقدم لك الليلة رجاء مش في تعليم ما حصلش مش في ممارسه جديده سريه ما نزلتش السوق قبل كده مش بقدم لك رجاء وبقول لك لسه في امل لانه عندي مؤتمر هيحصل ما حصلش قبل كده هتدخل المؤتمر وهتطلع حد تاني نو 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 انا بقول لك لسه في امل بشرط انك تصحح مفهومك عن الخلاص ما هو الخلاص الخلاص باي برودكت منتج ثانوي ياتي حتميا نتيجه اتحادك بشخص يسوع المسيح. انا لا اكرز بالخلاص لكني اكرز بالمخلص. انا في المسيحيه لا اقدم لك باكج اسمه خلاص خد خلاص عشان تروح السماء لكن انا بنادي لك بواحد اسمه يسوع بيدعوك مش لتبعيته بالفكر. مش انك تتبع سنته. مش انك تتبع تعاليمه. لا. مش انك تردد اسمه وتشهد له فتبقى تبعه. لا. لكن ادعوك لتتوحد بهذا الشخص. ازاي يتم الاتحاد؟ معرفش. بامانه معرفش. بس كل العهد الجديد بيقول ان الخلاص اللي حصلوا عليه فعلا ناس حصلوا عليه مش لانه اتبعوا منهجية معينة قالها الكتاب المقدس ولا اتبعوا تعليم معين حددوا الكتاب ولا اتبعوا ممارسات معينة الكنيسة علمت بيها لكنهم خلصوا لانهم توحدوا مع المخلص متنا معه وقمنا معه وجلسنا معه يسوع قال إني أنا حي فأنتم ستحيون يسوع بيأخذك ويوحدك به فموته يبقى موتك فتختبر عملية روحية عظيمة اسمها الموت مع المسيح وتختبر عملية روحية عظيمة اسمها القيامة مع المسيح من خلال الموت مع المسيح والقيامة مع المسيح اللي بنعبر عنها في المعمودية وبنعبر عنها في العشاء الرباني عملية سرية تحدث في الروح لمن يعطشون اليها مش للعطاش الى منهج يتبعونه مش للعطاش الى عقيدة جديدة او ممارسة جديدة او حدث جديد لكن العطاش الى شخص يسوع المسيح عندما تعطش فقط ليسوع المسيح وتشتهي هذا الشخص وتحب هذا الشخص وتشتاق للتوحد معه هياخذك في رحله جميله بها يسترجع لك نفسيتك انسانيتك التي تشوهت ومن يوم الى يوم يجدد في اعماقك في الداخل الى تلك الصوره التي خلقك عليها. لكن ايضا يقودك من يدك الى الغرض الذي خلقك من اجله. والذي لا يعرفه احد في الكون الله. هو الوحيد اللي عارف صورتك النهائية شكلها ينبغي يكون ازاي. وهو الوحيد اللي عارف الغرض اللي انت خلقت من اجله. ولما ياخذك من ايدك في رحلة شفاء متحدا معه في موته وقيامته، صلحك مع الله. دخلك الى النعمة ومقيم فيها مجانا ويبدأ بالروح القدس يضفق حياته فيك بيغيرك بيسترجع لك إنسانيتك بيخليك إنسان بيخليك أنت باليونيك نسبة وكمان يقودك نحو الغرض هذا الاتحاد مع شخص يسوع المسيح يترتب عليه أشياء كثيرة يترتب عليه أنك ستتصالح مع الله وتدخل الى علاقه حميمه معه كم واحد fell in love with God كم واحد من اللي هنا مش في الكنيسه في السياره في المواصلات في بيته هو فعلا في غرام معه بيحبه دي غايه الحياة الروحيه أن تصل إلى علاقة حميمة مع الله كنت بعمل دراسة على الفيديو جيمز إيه اللي بيخلي الناس تروح على الفيديو جيمز لقيت دراسة عاملها واحد أكبر مخترع للفيديو جيمز لقسم البشر أربع أنواع النوع منهم اللي بيقتلوا نوع الإكسبلوررز اللي بيكتشفوا نوع الأتشيفرز اللي عايزين السكور يعلى. لكن أهم نوع اللي بيبحثوا عن علاقة حميمة اللي نفسهم في علاقة حميمة أنت مخلوق لكي تكون في علاقة حميمة بس مش مع العالم الافتراضي ولا مع عالم البورنوغرافي ولا مع عالم الفيديو جيمز ولا حتى فقط مع الناس أنت مخلوق لتكون في علاقة حميمة أولا مع مع الله من خلال شخص يسوع المسيح دي تشفي من الاكتئاب لوحدها لكن كمان الإنجيل بالمفهوم اللي قلته هيدي لك النصر على إبليس أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبتي يا ناس بتقول كلام وتحسسك أنه إبليس تحت الأقدام وهم ملطاشا لإبليس وإبليس بيضحك عليهم وبيسخر منهم ويا ناس فاهمه أنها منتصرة على إبليس وهي لعبة في إيد إبليس لكن عندما تكون في الوضع الروحي الصحيح اسمع العبارة دي قالها الرب لبولس قال له روح بولس بشرهم ليرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله كي ينالوا بالإيمان بغفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين لكن الإنجيل كمان هيدي لك هوية ورسالة دراسة عملها واحد من علماء الاجتماع قال أنه في مثلث للحياة السعيدة التي تحمي من الاكتئاب أول زاويتين فيه في غاية الأهمية أن يكون عندك هوية واضحة وإرسالية واضحة عندما تقبل يسوع المسيح وتتحد معه تجد الهوية بتاعتك أنك سفير ليسوع ممثل ليه تعيش على الأرض لكي تحمل حضوره لكن أيضا عندك ميشن عظيمة لتخريب نظام الشر في هذا العالم وليس شريك في صنعه وليس شريك في صنع الشر بل انت 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 مصيبه بالنسبه للعدو انت بتخرب نظام العدو لانك بتعيش القداسه والنور ثم الانجيل هيجعلك تجيد التعامل مع الالم وتعرف فعلا تقول دوسي يا نفسي بعز وتعرف فعلا تقول مع اننا نحزن نبتهج بفرح لا ينطق به ومجيد. هذا ما يفعله الانجيل واخيرا الانجيل يعطيك نجاحا اخلاقيا غسل الميلاد الثاني تجديد الروح القدس غير الكريتيين اللي كانوا وحوش رديه بطون بطاله دائما كذبون الى ناس حلماء غير مخت كلام الكتاب في تيتو ستلاتة. حلماء غير مخاصمين مظهرين كل وداعه لجميع الناس اللي كانوا زي الوحوش بقى أخلاقين معظم المكتئبين من المؤمنين مكتئبين بسبب الفشل الأخلاقي لأنه مع شوش الحياة المسيحية الصحيحة التي من خلال الاتحاد بيسوع في موته وقيامته تقود إلى هذا النجاح كل نقطة من دول محتاجة كلام كثير، لكن أتمنى يكون اللي قدمته النهاردة تبصير بأبعاد المشكلة يكون مجرد إشارة لبعض الأشياء اللي ممكن تعملها نفسياً جسدياً أو روحياً أتمنى أنها تساعدك في البحث أكتر وتأخذ خطوات أكتر سأذنكم نقف مع بعض دلوقتي وهطلب فعلاً يعني وقفة حقيقيه مع نفسك ومع نفسك وتمتحن نوعيه علاقتك بيسوع المسيح امتحن نوعيه علاقتك بيسوع المسيح انت ارتبطت بكنيسه ولا بيسوع ارتبطت بواحد من الاناجيل المزيفه سميته انجيل الحاجه الحلوه انك انت بتيجي تقعد تسمع كده حاجات تعال يا يسوع وهتحصل حاجات عظيمه، ايه الحاجات العظيمه؟ كل واحد بيفسرها زي ما هو نفسه، ثينكينج زي ما هو عايز. فالحاجه العظيمه اللي هتحصل مش انها تغير الى تلك الصوره عينها لكن اتجوز البنت اللي بحبها مثلا. ايه الحاجه الحلوه؟ اللي في ذهنك عندما قدم إنجيل غير واضح جعل الناس يتخيلون أشياء كثيرة وعندما لا تتحقق يعثرون فالله أو يكتئبون الليلة أنا بدعوك وبدعوكي أنك تراجع فعلا نوعية ارتباطك بيسوع المسيح واتمنى انك تكون شايفه مصدق انه حي يسوع مات وقام بيدعوك ان تموت معه وان تقوم معه غمض عينيك غمضي عينيك واطلب من روح الله ان ياخذك في سياحه الى الصليب صليب المسيح حقيقة واقعية في العالم الروحي هي التي غيرت العالم الروحي ما قبل الصليب وما بعد الصليب الصليب مملوء بالأسرار قل له اجذبني إلى صليبك واجعلني أرى نفسي معك هناك في القلقسة مصلوبا معك خارجا من هذا العالم الموضوع في الشرير غمض عينك وركز في الصليب لمدة دقيقة دون الصليب يسوع مش مخلص. يسوع مخلص لأنه مات مصلوبا. يسوع مش مخلص علشان بيعمل معجزات. يسوع مش مخلص علشان ولد من عذراء. يسوع مش مخلص علشان علم أسمى تعاليم. يسوع مخلصي ومخلصك لانه مات على الصليب اتحد بك ايها المصلوب احبك اعشقك اشتاق ان تاخذني يا روح الله وتوحدني مع يسوع المصلوب اذوق الموت معه هناك أموت مع المسيح. هتختبر هذا. إن كنا نؤمن أننا متنا معه. نؤمن أننا سنحيا أيضا معه. وأتحد معك. بشبه موتك حتى أصير أيضا بقيامتك من الفين سنة دي مش فكرة ولا حقيقة روحية حقيقة مادية حصلت علق يسوع على الصليب والله وضع عليه إث جميعنا كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه أنا وإنت والرب وضع عليه إذن جميعنا. كان هناك مجروح من اجل معاصينا ومسحوق لاجل اثامنا. أنا بدعوك، بدعوك تقبل يسوع الليلة. اقبله لتتوحد معه في موته. وتشوف نفسك على الصليب ودم الكريم يغسل اثامك وصرخته هناك تنهي مضيك عندما قطع يسوع تقطع من ادم القديم وعندما قام يسوع تخلق انسان جديد هذه المعجزه الروحيه يجريها الروح القدس في قلب كل من يقبل يسوع على مر التاريخ ملايين اختبروا هذه الخبرة. اختبرت هذه الخبرة واعيشها كل يوم. اموت مع المسيح واحيا مع المسيح. والدعوة مقدمة ليك. مرات الشيء الروحي لو عبرنا عنه بشيء جسدي بيبقى دليل قدام العقل والعين أني خدت موقف خلينا كلنا نغمض عينينا وأنا بطلب من كل واحد اشتاء أنه يتوحد مع المسيح يرفع إيده وكأنه يدعوه يدعو الآب أن يعمل المعجزة بعمل الروح أدخل في هذه الوحدة الروحية معك في موتك فيغفر إثمي وينتهي ماضية وأنطلق معك في رحلة القيامة تحييني أسمعك كل يوم تقول لي إني أنا حي فأنت ستحيا تصبح وانت نفس انفي انت طعامي وانت مائي تحتضني كل يوم فيهرب الموت من روحي واشعر بخبره الحياه تتجدد فيا لاني في حضنك في حضنك يا مخلصي يا من مت وقمت من أجلي لكي أموت معك وأقوم معك أبي أرجو أن تنظر إلى هذه القلوب المشتاقة إلى يسوع أرجو أن تنظر إلى قلوب سحقها الاكتئاب وغياب الرجاء اسمعهم يا روح الله قولك لسه في أمل لسه في رجاء في يسوع يسوع الذي مات وقام معطي الحياة غافر الخطايا أيها الرب يسوع مجد اسمك بأن تعطي كثيرين في هذا المساء مغفرة الخطايا وتحريرا من سلطان الشيطان لينالوا بالإيمان بك غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين أبي اجعلهم يضعون ايديهم على ميراثهم اجعلهم يستشعرون السلطان انهم صاروا اولاد الله فيهرب الحزن تهرب الكابه يتجدد الرجاء في اسم المسيح امين
1: يُسْنِكَ مَوْتٌ أَوْ أَلَمُ كُنْتَ مَشْغُولًا بِأَنِينِي لَمْ يُرْهِبْكَ هَوْلُ الْعَارِ مَجْرُوحٌ حَتَّى تَشْفِينِي في <تصفيق> موت او الم تذكرني بأنك في يوم من أجل قسيت لكي لا تشقي، لم يردك أن أبقى حزينا، أحببتني ربي قبل التكوين، أتبعك ربي ومسيحي انت معتقدي وافيكم كنت مشغولا بانيني لم يرهبك هول العراقي مجروح حتى تشفي I'm